1: Acaban de dar las señales de las 9 de la mañana, ya es ahora el día por delante, con Beatriz Galeano. Beatriz, te escuchamos.
2: Siguen los ecos, como te puedes imaginar, Jesús, de la aprobación bajo mínimos de la reforma laboral ayer en el Congreso, aprobada por un solo botón de diferencia sin los apoyos de los socios de investidura y gracias al error de un diputado del Partido Popular. El PP afirma que el error es informático y anuncia con Vox en recurso al constitucional. Las mascarillas, otro asunto, dejarán de ser obligatorias en exteriores a partir del próximo martes. Lo a aprobar el gobierno en consejo de ministros y un día antes desde el lunes para pedir la baja laboral en andalucía hay que contar con la confirmación en el centro de salud ya no valdrá solo con el test de autodiagnóstico este cambio está motivado por la bajada de los indicadores de la pandemia la tasa de incidencia se han reducido en 60 puntos así que siguen subiendo los fallecidos la consejería de salud de hecho notificaba este jueves 52 muertes por coronavirus en 24 horas el doble que la la jornada anterior y los vecinos de Nerva están convocados hoy a una marcha a partir de las cinco y media de la tarde para protestar por la llegada de residuos tóxicos desde Montenegro. Ayer llegaba un segundo cargamento al puerto de Sevilla. Se calcula que serán 120.000 las toneladas finales. Caja Sur tendrá que devolver los gastos hipotecarios a todos los consumidores, unos mil euros de media para cada cliente. La justicia da la razón a la Asociación de Usuarios de Banca ADICAE, unos 175.000 clientes ...podrán reclamar esos gastos. Si el precio medio de la electricidad va a bajar este viernes un 5% respecto a ayer... ...se sitúa hoy por debajo de los 200 euros por megavatio hora por primera vez desde el 22 de enero. Lo que sí sigue subiendo es la gasolina que hoy alcanza un precio que no tenían desde hacía nueve años. 1,53 euros el litro es en 4 de febrero, Día Mundial contra el cáncer, 50.000 andaluces serán diagnosticados este año, 5 de cada 10 hombres y 6 de cada 10 mujeres lograrán superarlo gracias a la detección precoz, que es vital acudir al médico ante la menor sospecha. Y hoy se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, marcados por el boicot diplomático promovido desde Washington, 14 deportistas españoles acudirán a la cita.
3: Mina climatizada.
4: Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11 gana hasta un millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000
3: euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla.
2: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
1: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
0: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
4: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
0: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
4: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de
5: Frutos Secos Reyes.
0: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
6: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal...
1: Con Antonia Sánchez, Javier Rubio y Carlos Navarro Antolín. Eh, dentro de un ratito hablaremos con Rocío Blanco, que es la consejera de Empleo, para ver desde aquí, desde nuestro territorio, desde Andalucía, cómo se ve la reforma laboral que entrará o regirá en todo el territorio. Pero hay otro asunto que también tiene que ver con lo que acabábamos de hablar que era como eh, el consejero de Salud anunciaba que se acabaron los autotest domésticos eh, y que habrá que, será un médico el que tenga que decir, dar las altas y bajas y lo que esta mañana eh, conocíamos, bueno, noticias alta, ayer esa propuesta del de Ministerio de Igualdad, unido con el de, son dos, el de Asuntos Sociales, o Derechos Sociales, y el de Igualdad. Para que a partir de ahora haya un nuevo permiso retribuido al 100% para, eh, de siete días, de una semana. De nueve días si hay que cambiar de comunidad Para cuidar a familiares Que no son solo familiares, son también Hablaba con la secretaria de Estado y me decía de, oh, Ojo, no son solo familiares, también los compañeros de piso eh, ¿Cómo lo veis esto? A ver quién bueno. empieza
7: ah, venga, Antonia, A ver, empieza tú Que si venga, no te cogen la venga. palabra estos venga, dos
8: Venga, pues a ver yo lo veo una medida muy, muy interesante desde el punto de vista de la, de la conciliación familiar. En la, en la entrevista que, que hacía ahí eh, hace un rato a la a la no recuerdo el cargo, bueno, de, eh, secretaria, la, de, de secretaria de, de Estado de, del, Ministerio de del Ministerio de Igualdad se le formulaba una, una pregunta muy, muy interesante y es si esto va a recaer. Eh, fundamentalmente del, del, eh, del lado de las mujeres o si no sé o si no temía que esto oh, pasara por, fundamentalmente porque fueran permisos que al final eh, acabaran tomando eh, las mujeres. Eh, y esto repercuta en su, pues, en su posición laboral, eh, en la promoción personal y laboral de, de las mujeres. Creo que ese riesgo existe, ese riesgo es eh, absolutamente cierto, porque lo es que, lo que de hecho ocurre. Recordemos que los permisos por, por, por cuidado de hijos, pues el porcentaje de, de hombres que los toman es ínfimo. Eh, y son fundamentalmente la, eh, las mujeres. Pero dicho esto, creo que desde el punto de vista de la conciliación es una medida eh, interesante, es una medida que, que, que entiendo que hay que tomar, porque además es una, ya lo habéis eh, se ha estado contando, es una directiva eh, europea. Y bueno, yo, 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 yo lo veo bien, vamos, yo lo veo. Lo veo adecuado y creo que también, también me parece interesante el que se contemple eh... ...que también puede abrir la picaresca, ¿eh? ...cuidado, esto sería, digamos, un paréntesis... ...pero el hecho de que se contemplen distintos modelos de familia... ...es decir, la familia convencional... ...hoy por hoy sigue siendo la mayoritaria en España... ...pero los modelos de familia diferentes... ...pues las familias reconstituidas... ...las familias monoparentales... ...las familias de... Eh, ...bueno, pues de, de convivencia de, de hecho... Eh, ...están ahí, están ahí... son una realidad que además sigue creciendo, ¿no? Entonces me parece que contemplar también esas otras opciones...
9: Eh, pues es un paso adelante pues estos son en la práctica serán me atrevo a vaticinar siete o nueve días de no ir a trabajar ¿eh? cobrando porque yo me he leído las declaraciones bueno. de la ministra, digo en la práctica, cuidado, porque la, 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 el ideario, la intencionalidad es, es, no se le puede poner pega. Y dice, que te permita quedarte en casa cuidando a tus hijos cuando han pasado una mala noche vomitando o tienen un poco de fiebre. Que puedas pasar el día para llevar al médico a tus padres o que puedas estar con tu pareja cuando está enferma. Evidentemente, a todos nos pasa eso alguna vez o dos o tres durante el año y al que no le pase o le pasen menos veces se va a rogar que le ha pasado para poder coger los días con esa teoría como tenemos muchos compañeros de los asuntos propios nosotros sabemos los trabajadores quiénes son los que abusan sabemos que los abusos existen sabemos que la picaresca existe pero claro, planteado así es precioso cierta izquierda maneja perfectamente en base a su supremacía moral eh, determinadas ideas que quién las va a rebatir Oiga, usted no va a querer estar con su hijo cuando pase una mala noche, evidentemente. Usted no va a querer llevar a su padre al médico si le hace falta porque es impedido, evidentemente. Pero el trabajo va quedando siempre en un segundo lugar, siempre va quedando en un segundo lugar, con una sobrevaloración de la cultura de los derechos frente al concepto de obligación que está absolutamente depauperado, como le pasa al concepto de autoridad. Pero claro, es muy fácil. Pintar las cosas tan bonitas, la política de Happy Flower, so, por la vía de la conciliación nos entra de todo y es muy difícil ponerse en la posición en contra y argumentar que lo primero de todo, la, la mayor defensa que hay del puesto de trabajo es no faltar al trabajo. Y evidentemente todos nos hemos buscado las soluciones como hemos podido, hombres y mujeres, y yo lo digo porque además lo puedo decir, hombres y mujeres pero claro nos pintan unos, los políticos en general prácticamente todos ¿eh? nos quieren pintar un escenario un contexto de absoluta felicidad donde todo es posible donde no existe la dureza ni el sacrificio y eso no es verdad y eso nadie nos lo cuenta es lo que me preocupa a mí de fondo más allá de que evidentemente pues hay que cuidar a un niño que ha pasado una mala noche claro que sí por supuesto que sí
10: bueno nos equiparamos a Europa mm formalmente o, o en, la, en, el, en la ley en el papel pero después yo creo que, que nuestro mercado laboral nuestras relaciones laborales nuestra manera de trabajar no tiene nada que ver con el de Europa y entonces eh, claro eh, vamos a equiparar también eh, la rigidez con la que se cumple eh, el horario eh, el, que se saca el trabajo porque se trabaja por objetivos, claro, claro, eso parece que no, no entra en la ecuación y tendría que entrar. Claro, por supuesto, ¿quién va a estar en contra de que le den siete días para...? Oye, yo he llevado a mi padre al hospital, he llevado a mi mujer a, 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 al hospital también cuando se tuvo que operar, que por cierto, eh, solo tres días por una intervención quirúrgica Solo tres días, por lo menos el convenio de mi empresa, que es lo que establece sí. el Estatuto de los Trabajadores. No importa la gravedad de la intervención quirúrgica, así sea una operación de catarata ambulatoria, uh -huh. así sea una intervención de cáncer, con una recuperación de una semana en el hospital. Uh -huh. No quiero entrar en más detalles. Entonces, está bien, está bien que nos den esa posibilidad. Después, después veremos también si en el sector privado eso se cumple o se cómo se traduce, porque al final a mí me da la impresión de que todas estas ventajas, quienes de verdad las, las consiguen y las eh, obtienen y las disfrutan, es el sector público. Y entonces en el sector privado... Yo no he tenido ningún problema en faltar a mi trabajo, en perder unas horas, nunca. Nunca me han dicho, no, hombre, hoy no. Y, y ya yo he tenido casos cercanos de, pues, bueno, sí, de intervenciones, de hospitalizaciones, de, de problemas graves y nunca he tenido problemas. Entonces también depende mucho de la relación laboral en la propia sector, empresa, del sector, claro, de, la de, de la actividad que se desarrolla. ¿no? Y de la sí, serie de ahí, claro. grado de cumplimiento sí. que tú te hayas ganado, porque aquí nos conocemos y, todos. Me imagino vez? que sí. después después tú tendrás que presentar un justificante de que ha llevado al médico, al niño que ha pasado la mala noche. no Es que no sí. lo sé, no sé cómo claro. se va a arbitrar. Claro, Dame leyes y faltarle... que yo haré los reglamentos, ¿no?
8: Claro, es que falta todavía mucha claro. letra pequeña que conocer de esto, efectivamente. Sí. Como, como apunta Javier, evidentemente todo... La mayoría pensamos que puede haber un grado de aplicación, y en función de cómo se regule, eh, diferente en el sector privado y en el sector público. En eso estoy totalmente eh, de acuerdo, bueno. pero hablabais de la picaresca. También hablábamos de la picaresca hace un momento en cuanto a los autodiagnósticos sí. de, de lo, claro, de, bueno, del COVID. Claro, Quiero bueno. decir, eso está ahí. Bueno, y eso está ahí, se aplica en cualquier... Eh, y el riesgo existe con cualquier cosa <risa> uh, habrá gente.
1: Sí. Permíteme un momento, Antonia, que yo os había avisado. Antonia Sánchez, Javier Rubio y Carlos Navarro, Antolín, que iba tenía cita con la Consejera de Empleo, Rocío Blanco, Consejera de Empleo, Formación y Trabajo de la Junta de Andalucía. Rocío Blanco, Consejera, buenos días.
11: Buenos días, Jesús.
1: Por retomar con usted, con lo que estábamos hablando, eh, ¿qué le parece esa medida eh, que anunciaba ayer el Ministerio de Igualdad? Bueno, son dos los ministerios que se han puesto de, de acuerdo de eh, establecer en la nueva ley de familias un nuevo permiso retribuido para cuidados familiares, bueno, familiares y más, porque eh, también para compañeros, convivientes, eh, de siete días al año y nueve incluso, si hay que cambiarse para atender esos cuidados de, de comunidad.
11: Bueno, vamos a ver, a mí siempre me preocupa cómo puede eh, cómo puede implicar eso, qué, qué repercusiones puede tener en la productividad de la empresa. O sea, el gobierno está ahí, legisla, pero tiene que tener en cuenta que la realidad y el tejido empresarial y el tejido productivo está en la calle y tiene que ver qué repercusiones tiene eso en cuanto a la productividad y si se puede eso, se lo puede permitir, cómo se va a compensar a las empresas esa, esos permisos retribuidos, ¿no? Eh, yo lo que lo que he leído es lo que han leído todos, ¿no? En la prensa no, no tengo mayor información, pero creo que eso tiene que tener mucha más profundidad y no se le puede dar una lectura así un poco a bote tonto. Uh -huh.
1: O sea, que cree usted que también tendría que decir algo en este sentido la, 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 los empresarios, la patronal. Por supuesto,
11: por supuesto, porque le afecta a ellos directamente. Está, está interviniendo en, en la facultad de organización de, de la empresa. Entonces el gobierno puede legislar, pero si legisla para un sector concreto tiene que tenerlo en cuenta y al menos oírlo. No se pueden hacer imposiciones de, de ese tipo. Por supuesto es una medida populista que todo el mundo le, le va a encantar porque son atribuirse derechos a los trabajadores, que me parece perfecto, pero vamos a ver hasta dónde podemos forzar y, y darle una vuelta a la tuerca, porque las empresas la, la capacidad de la empresa no es infinita.
1: Bueno, después de lo que se ha vivido con la negociación de la reforma laboral, a ver esto de la nueva, la nueva ley de familia, eh, yo le preguntaba a la secretaria de Estado, digo, ¿contarán ustedes con los empresarios? Y mmm, como que no, no estaban por, ya veremos qué pasa. ¿Vio usted, siguió usted ayer en algún momento, porque supongo que tiene una agenda apretada, la larga jornada extenuante incluso que se vivió en el Congreso de los Diputados?
11: Bueno, vi ya por la noche el, el final, el resumen de todo lo que de todo lo que había pasado, y bueno, no, no ha para cardíaco, desde luego.
1: ¿Y, ¿Y a partir de ahora qué va a pasar? Porque esta reforma de la reforma laboral eh, rige en todo el territorio, ¿no, consejera?
11: Efectivamente, vamos a ver. Yo lo que quiero decir es que lo importante es que se ha aprobado una norma que permite consolidar lo mejor de la, del modelo laboral vigente, del modelo laboral del 2012, y que ha servido ese modelo para superar dos crisis, la del 2009 y la actual, porque quiero recordar que el OERTE nos introdujo la reforma del 2012. Y esta reforma ha permitido que en un momento como este, donde mmm, se ha recuperado solo la mitad del PIB, la recuperación del empleo, que sea casi igual a la de, de antes de la pandemia, ¿no? Y ha multiplicado por tres la capacidad de crear empleo. ¿Qué pienso que va a ser pues, Pienso que no es una reforma antagónica, sino complementaria de la del 2012. Es una reforma muy pragmática, porque se reforma lo que se ha podido pactar. Es mucho más descafeinada de lo que a los sindicatos le hubieran gustado y más triste de lo que le hubieran preferido los empresarios. De ahí, pues creo que, que, que la importancia y, y, y el uso que va a tener. Yo creo que ofrece soluciones. Que, ...que bueno que no siempre a lo mejor serán definitivas para los problemas enormes que, que existen en nuestro mercado laboral... ...pero que sí va a reactivar fórmulas sobre todo de paz social... ...al estar, al estar eh, pues, eh, conformada con los agentes económicos y sociales... Mm, ...es muy necesario ahora mismo esa paz social para una etapa de, de, de recuperación, ¿no? Eh, yo creo que esta ha sido una reforma útil para España... ...en las actuales circunstancias era conveniente una revisión de la del 2012 y una adaptación a las nuevas sí. circunstancias, sin andar.
1: Uno de los objetivos que han venido diciendo tanto desde el Ministerio de Trabajo, la vicepresidenta que ha llevado adelante eh, esta reforma en la negociación, que luego no ha resultado tantas horas para qué, ¿no? después de tanto todo para qué, pero era la lucha contra la temporalidad. ¿Cree usted que esta nueva reforma, porque dice que se acabaron los contratos temporales por definición, eh, ¿se ganará contra, eh, en favor del, 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 del empleo fijo y contra la temporalidad?
11: Vamos a ver, lo que no pienso que no sería de recibo es que los fijos discontinuos se conviertan en los, sean los nuevos temporales con un vestido más caro. Eh, efectivamente, la reforma del 2012, de lo poco que no tocaba, era la, la contratación temporal. Eh, es muy necesario atajar la temporalidad. Es ¿eh? un gran problema estructural del mercado de trabajo español. Eh, tiene una temporalidad del 26%, casi 11 puntos superiores a la media europea de la Malta de Europa. Tiene una rotación laboral enorme, no tanto la temporalidad que también, sino una rotación laboral enorme. O sea, uno de cada cuatro contratos que se han firmado en noviembre tiene una duración de una semana. Uno de cada cinco contratos firmados en el en ejercicio anterior tiene una duración de un día incluso. O sea, eso había que, que atajarlo. Eh, hay determinados sectores en los que, en lo que bueno ese esa nueva contratación temporal va a encajar peor como el sector primario en el que bueno las campañas del contrato por, por circunstancia de la producción eh, que, que lo hacen eh, no, no van a encajar con por ejemplo con lo, con el sector de, del sector de la fresa de los frutos rojos en el que tienen que traer eh, trabajadores de contingente extranjero no los no los van a hacer fijos discontinuos porque fijos discontinuos son fijos y, y necesitan un permiso de trabajo. Eso choca con la ley de extranjería o los contratos para el sector de, de la campaña del olivo. Tienen que ser de 90 días, pero tienen que ser eh, menores de, eh, no pueden ser consecutivos esos 90 días. Con lo cual, en algunos sectores sí encaja poco y yo espero que en la, en, bueno, en la, en la regulación reglamentaria esto se encaje. Pero sí era muy necesario atajar eh, la contratación temporal. No sabemos, yo no, eh, no, sé en qué plazo se va a poder ver que efectivamente lo, lo efecto. Es ya sabéis que tiene una vacatio legis la, la reforma, la, el Real Decreto de Ley 32 con lo cual hasta, hasta dentro de tres meses, no se va a poner hasta abril, no se va a poner en, en plena en pleno funcionamiento, con lo cual que yo creo que en un plazo de antes de dos años, un año y medio, no se va a poder ver los efectos reales que, ¿Qué, que ¿qué pudiera tendrá? tener.
1: Pero sí. digo, por ejemplo, en el sector de la hostelería, eh, muy potente eh, en nuestra comunidad, eh, la hostelería, digo, pues servicios de bodas, banquetes, ahí no puede haber, eh, tendrá que haber una excepción para cuando contratan camareros extras, ¿no?
11: Bueno, ahí, ahí puede ser el contrato por por circunstan por, por, por circunstancias de la producción eh, cuando son circunstancias ocasionales y previsibles, que eso sí en una contratación de 90 días siempre que no sean consecutivos y pueden contratar sí. todos los trabajadores que, que sean necesarios. Ahí yo creo que sí tendría encaje esa, esa contratación por las circunstancias específicas que, que me traslada. Uh
1: -huh. Bueno, pues ya veremos el reglamento que tendrá que salir de esta reforma eh, y, y, y cómo funciona, y usted dice que, que le, le da dos años para ver si realmente eh, se avanza en contra o en ganarle terreno a la temporalidad Rocío Blanco, consejera de Empleo, gracias por atendernos, un saludo y buenos días
11: Un abrazo a adiós, todos Gracias, adiós. hasta luego
1: Bueno, eh, vamos a continuar eh, a ver, varios temas tenemos aquí por delante eh, Nerva Qué
10: Nerva parte. Maravilloso paso doble
1: Nerva, maravilloso paso doble, exactamente. Maravillosa tierra donde nació Vázquez Díaz. Vázquez Díaz y Perianes. Y el nuestro, pianista nuestro Perianes, pianista y, Javier Perianes. Y, y hay alguno más, eh, creo que, no sé, hay, hay alguno más nombre singular de allí. Pero está hablándose de Nerva por ese vertedero y los camiones que están llegando allí, y el segundo buque que atraca en el puerto de Sevilla, y claro, todo eso no se puede hacer, eso, como decía ayer Lozano Leiva, todo eso está más que reglamentado, claro. digo, citar a alguien que está al margen de la política. Claro. Eh, Manuel Lozano Levese. Es que pa no se parece puede que lo, Europa están, lo para... están
10: llevando de tapadillo, y no, no es eso, eso tiene sus permisos, su reglamentación, lo que pasa es que al final, como casi en todo en nuestro sistema eh, político-administrativo, hay una confusión de competencias o no están bien definidas las competencias por no usar la palabra confusión y al final eh, si el camión voy a hacer un, un chiste no si el camión tiene la cabina roja y el remolque es amarillo eh, la competencia la da el gobierno central pero si tiene la cabina amarilla y el remolque es rojo la competencia es de la junta de andalucía y al final pues tú no sabes a qué atenerte, como es el caso, y se echan la pelota de un lado a otro, no, tú has dado el permiso, no, tú has dado el porque tiene que pasar la frontera, porque y... 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 no sabemos, no sabemos <tose> quién es el responsable de que allí se esté aceptando esa eh, basura, esos... Mm residuos industrial en Ucrania, de Montenegro. Ah, no, claro, no, pero
9: claro. que, que quisieron colar la Ucrania, Ucrania y a Francia. Y, pero aquí y...
10: habrá entrado porque el gobierno ah, ha dicho claro, que no. A mí no me
9: cabe duda que el proceso tiene la, las autorizaciones del ministerio, no me cabe duda en absoluto. Pero la historia es que tienen los componentes para que se cabren los alcaldes y para que muchos pongan la, la oreja alta, ¿no? Que es la cantidad de basura industrial que no, han querido, que no viene de Montenegro, que no han querido en otro sitio y que al final viene a la provincia de Huelva, que viene a Andalucía. ¿Cómo ¿Usted qué la historia tiene como para que los alcaldes se quejen? Pues evidentemente, porque eh, ni podrán decir que la cercanía con un parque nacional como el de Doñana, que otras veces... Con lo, es que eso está muy cerca también, ¿no? Sí. Pues, pues nos lo estamos tragando, nos lo sí. estamos tragando. Un vertedero de la privada, que el Ministerio autoriza que den aquí la basura, que por lo visto la normativa, cuando lees textos de especialistas, efectivamente, la basura tiene que ir a algún sitio, el puerto de Sevilla está obligado a colaborar, porque es un puerto de interés general del Estado estratégico, tiene que asumirlo, y que se va a hacer el transporte con garantía, pues faltaría más que hiciera una garantía, pero la basura viene a nuestra tierra, ¿eh? Bueno, la el vamos a ver, en
10: Nervas en Tierra, esa basura que viene de Montenegro y también la basura que producimos nosotros claro. aquí, en nuestras factorías, sí.
8: ¿eh? en nuestras acerías,
10: en nuestras refinerías.
8: La cuestión. De
9: pero es nuestra fondo basura, aquí. que diría también por seguir el chiste de antes. Pero esa es la nuestra.
8: <risa> que creo que la cuestión de fondo aquí es que hay determinadas actividades que ninguno queremos tener claro. en la puerta Claro, en claro,
9: casa. claro. Eso es así. Y lo que la viene es amianto y sustancias cancerígenas y. Esta.
8: Claro, pero esto lleva este vertedero, 25 años. Uh, 25 años es decir, no es que acabe de pasar ahora mismo, lo que pasa es que, claro, eh, el hecho posiblemente que no llegue de un país del este, de que no de un claro. país, parece que no tiene como eco o, o connotaciones todavía más peyorativas pero evidentemente el vertedero existe desde hace 25 años, se autorizó en su momento eh, y ahora esta actividad tampoco se está haciendo de tapadillo porque es imposible hacerla de tapadillo eh, implica permisos, pero más allá de eso, hay una realidad. Y es que hay una serie de actividades que quizá en su momento se autorizaron, pero que eh, la sensibilidad y la situación va cambiando y se va transformando a lo largo de los tiempos. Yo lo, lo entiendo como creo que lo entendemos todos. Hay actividades que ninguno queremos tener en la puerta de, de, de nuestra casa y más si existe un cierto, un riesgo cierto de contaminación o existe un riesgo de, eh, de ser, aunque eso simplemente que sea molesta, ¿Mm?
9: No, que además que la pregunta es de Montenegro porque tiene que acabar aquí qué ha pasado ¿Qué, qué, qué, qué papel de tonto hemos asumido en la lectura fácil no qué papel de tonto hemos asumido para que nos llegue aquí a nosotros bueno pues para lo mejor. hay de una acuerdo, empresa que
10: gestiona eso, hay un acuerdo ah, de absoluto, la Comisión también, Europea así, para retirarle alguna. las
9: basuras a, a sin, Montenegro no, claro que lo hay. y entonces
10: sí. se pone de acuerdo con los países integrantes de la Unión Europea reparte las cuotas eh, mira usted pero España, eso tendrían
9: le... que explicarnos lo Javier, ah, así pues, que explicarlo no, no. bien a mí no me... vamos que empezáis diciendo que no me cabe la menor duda que el proceso está autorizado eh, no es no me cabe la no, no menor de remontar y cruzar pero, Europa, pero nos ha tocado a nosotros y sí que explicarlo. Claro,
8: pero, pero yo creo que la parte positiva, como todo puede tener aristas negativas y aristas positivas, es que de la parte que nos toca, que es la parte aquí del vertedero de Andalucía, de Nerva, de Huelva y eh, de toda Andalucía, es eh, eh, que hay un momento en que este tipo de actividades se pueden replantear. Es decir, eh, lo decía el presidente de la Junta, eh, hemos, se está iniciando un proceso eh, de cierre de cierre de vasos con vista a un futuro eh, cerrar la planta buscando alternativas. Es decir, no tiene por qué, esto lo que no hace replantearnos es que a lo mejor esta actividad no tiene por qué ser eh, inamovible y permanecer en el tiempo eh, por el hecho de que hace 25 años que existe, ¿no? Pues sí, eso sí. eso que estaba pasa ahí, que no, no, estamos no... hablando ahora de eso por, por lo que está pasando, ¿no? Pero esa planta lleva ahí eh, recibiendo residuos, pues claro. eso hace va para, vamos, más de dos décadas Lo que
10: pasa es que yo no le riendo la ganancia al que tenga que buscar un nuevo emplazamiento para un vertedero industrial ¿eh? <risa> ¿Os acordáis del cementerio nuclear? Sí, exactamente. ¿Eh? ¿Eh? Hablas del de Cabril No, no, se iba a buscar un, una alternativa al Cabril Se sí, buscó el, Cabril el pueblo llegando. por Soria sí sí, o, sí, 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 y no se ha hecho nada, nada. Villar de Cañas creo que era, ¿no? Y siguen llegando allí al Cabril, por supuesto
1: y el Cabril sigue con todo lo que se ha montado claro este, eh, sí. Allí es radioactividad Bueno, allí lo que son residuos nucleares Y aquí Nuclear. vienen pues residuos, de, de residuos industriales, industriales
10: Metales pesados, en fin Pero,
1: mmm, aparte del esfuerzo que están haciendo Los medios de comunicación Y en, en este caso los andaluces Hoy tu periódico hace un despliegue Lleva días el, 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 No sé, la vez no lo he podido también, ver hoy también. Pero eh, yo y supongo también de explicar pero eh, se echa en falta una comunicación más eh, concreta de los responsables de, de pues Medio sí. Ambiente, de, de, tanto de, de claro, la Junta como del de, eh, Gobierno Central. Eh, yo
10: había empezado por ahí. Es que, claro, como están solapadas las la competencias, pues mmm, al final nadie da la cara porque, ah, es que esto no depende de mí el traslado. No, es que no depende de mí la autorización. No, es que no depende de mí el sí. permiso para eh, depositarlo. Bueno, entonces, mire usted, aclárense... Claro, que se digan quién es el responsable, Europa,
9: el puerto, claro. el empresario de, del vertido, eh, el transporte. No eh, claro, hay mucha una maraña se administrativa presta mucho que... a la pelota lanzada, ¿no? Y al final la basura que no porque no son adoquines que se hayan quitado una calle. Cuidado, la sustancia que viene. ¿eh? Sí. Pues al final te la tienes que tragar, ¿no? Y eso hay que explicarlo eso tiene su polémica, evidentemente, aunque tenga todos los permisos, insisto, que no lo dudo. Mm y a, a ver qué pasa los, los alcaldes de, de, de la cuenca
1: minera
10: están bastante eh, revelados tiene
9: algo que ver con, con el canon que
10: paga la empresa a los ayuntamientos pregunto no lo sé el alcalde eh,
1: dice que no cogen nada lo que, que no? dice lo oído estos días que hay, un, hay
10: un canon o sea, claro, es que tiene que haberlo, La indemnización. Tú lo has oído el,
1: el otro ya, día, ya, claro, decir, claro. Que, que, lo que ha salido diciendo. A ver, en, ¿en qué para todo eso? Bueno, hoy no quiero dejar de, o despediros, liberaros, sin hacer una mención al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que se ha convocado bajo el lema de que no todos somos iguales frente al cáncer. Y llega a decirse que dependiendo de dónde vives... Dice, eh, tu código postal afecta más que tu código genético en la
10: desigualdad frente al cáncer. Claro, y también frente al ictus, y también frente al infarto de miocardio, y también frente a todas las enfermedades. Porque efectivamente, mmm, hombre, mmm, cuando después te trasladan a un hospital de referencia, pues efectivamente ya estás en el sistema. Pero, ¿cuántas poblaciones rurales...? Eh, bueno, en Andalucía lo tenemos, ¿no? La ambulancia está a media hora de camino. Eh, en un cáncer, evidentemente, no estamos hablando de media hora no inmediata. Pero hay dolencias o padecimientos o lesiones que media hora sí es mucho. Por referirnos al caso del cáncer, pues yo creo que la desigualdad no es lo mismo que te traten en un hospital comarcal que en un hospital buque insignia de la sanidad andaluza o de la sanidad nacional, ni con los equipos, ni con el conocimiento, y entiéndase, no quiero decir que los médicos no estén preparados, pero claro, no es lo mismo tratar tres cánceres al año que tratar 30 cánceres, cánceres al año.
8: Sí, bueno, en, entre los argumentos que, que apoyan ese lema de, de este año de la, de la lucha contra el cáncer está evidentemente la situación del sistema sanitario, los recursos sanitarios, que, que donde te encuentres es absolutamente determinante para tener un mejor, un más fácil acceso a, a, más, a más recursos y a mejores recursos. Eh, también se apuntan otra, otras cuestiones que tienen que ver, al final tienen que ver un poco con, con, con todo, o sea, con la, con la injusticia social de, de partida, ¿no? Y la, o, la injusticia o las desigualdades sociales, entre ellos está también el de, la, el de las propias condiciones de vida, que no sé si se especifica como tal en, en, entre esos argumentos, pero la realidad es que tener eh, mayor o menor poder adquisitivo te, te puede dar acceso a una may, may, mejor... Uh, por ejemplo alimentación que también es básica o, uh -huh. o, o mejores condiciones de bienestar de vida que también influye mucho la, la calidad de vida en en, la, en ciertos. en los cánceres y, y también están las regulaciones, las regulaciones apuntaban, eh, por ejemplo, de la ley de la ley antitabaco, que no son igual de estrictas eh, según los territorios. Es decir, que desde luego la, la cuestión del acceso a la, a la sanidad es fundamental, pero luego hay muchos más argumentos que apuntan a esa. ...a esa desigualdad, a esa falta de, de, de igualdad... ...a la hora de afrontarlo... ...pero en eso estoy eh, con Javier... ...eso ocurre en el cáncer... ...y ocurre eh, lamentablemente en, en más
9: cosas... ...que depende de donde nazcas... Pues, lo, ...lo fundamental sí. también es por supuesto... ...en la ciencia, a ¿no? mí me dio mucha pena... ...cuando la crisis de 2008... ...cómo se desmantelaron muchas estructuras... ...incluso en Andalucía... ...de equipos de investigación... ...porque la, cienci la, cien la ciencia es la cenicienta... ...cuando se acaba el dinero... ...como es una inversión... ...que requiere un largo plazo, nuestra política está absolutamente condicionada... ...por el cortoplacismo y ahí se cayeron muchísimos equipos de investigación... ...por falta de dinero, ¿no? Y fue, espero que algún día se recuperen esos niveles que había de, de equipos de investigación... ...de lucha contra la ciencia porque son fundamentales, es básico, ¿no? Si en lo privado, en lo particular es fundamental, el apoyo de la familia, la prevención... El, a una, ...la lucha a escala mayor requiere una apuesta clara y a largo plazo por la ciencia... Y nuestros políticos en cuanto llegan las aperturas económicas, de lo primero que tiran es de eso. Bueno,
1: pues no olvidemos ese lema bajo el que se convoca este año, el Día de la Lucha contra Día Mundial o Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Bueno, este fin de semana no tenéis Eurovisión, ¿eh?
10: no hay festival. Pues siento un gran vacío con lo que dices. Oye, yo debo ¿No? ser de los pocos que no vio ni un minuto. No, no, pero no sabes nada todo. de lo que ha pasado. Sí, bueno, pero me sabe... han llegado cosas, pero, pero,
1: pero que, eh, si hay...
10: entre otras cosas eso, es que me da igual.
1: Pero sabes que, ah, <risa> ni, que la política
9: y la tertulia ha todo. Y había una
10: y querían que ganara, pero al final ganó, pero pusieron a otra. <risa> ni lo vivo así, ni ¿no? como dirían los las
9: flores, ni Dios lo permite. Pero que verás, que no me desvivo por Eurovisión. ¿eh? Tendríamos que no participar en Eurovisión hace muchos años que no, España no debería participar. no debería participar, es el ridículo claro. más espantoso. Y que, ahora más es que estamos
8: ya, muy desilusionados en este país. salido ha leído una... Tibisó? Ganamos
9: desde que estaba Franco, no creo, ¿no? <ríe> no lo sé, ¿cuándo fue el última sí, que ganamos? claro, ganó
10: esta pero, Salomé, ¿no? Con Franco fue cuando estaba... Bueno, con Franco <ríe> vivo y...
9: Vamos, yo creo que no se habían celebrado ni los 25 años de paz. Ahí no debemos ir, porque luego... Hemos un Mundial de España, un Mundial de España, pero no hemos ganado... Entonces, ¿tú crees que habría que retirarse de eso? Una plataforma ya de retirada inmediata. De ¿eh? <risa> pero sabéis
1: os ha llegado que hasta la política se ha metido Hombre, por sí, mayor, sí, sí, eso sí claro por mm. supuesto pero la canción no la conocéis ni la de no. la Rigoberta ni no. Carlos ¿tú sabes quién es Rigoberta?
9: Menchú, le dieron no,
1: así, el, el premio, así, de, la paz, así, el premio la de la paz, el premio Nobel de la paz al año
10: 92. Y justamente cuando la Academia Sueca le dio el premio a, a Camilo José Cela para hombre prestigiar España y dijeron, vamos a darle un premio Nobel a un español. Claro, echaron mano de la literatura porque científico no teníamos nivel. Y Camilo José Cela, por supuesto, tiene nivel para el Nobel. Y entonces, para compensar, la, la Academia de Oslo dijo, ah, pues vamos a meter a una indígena por aquello del quinto sí, centenario.
2: Que, y por eso que Ella se le dio es que el,
1: publicó el Padilla, la, la librería Padilla le publicó el libro de Así me nació la conciencia es, es, es. de, de Rigoberta Benchú. Sí, 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 Bien, pero no, esa Rigoberta. Visión. Pero, pero no
10: está Rigoberta Hay que dejar Eurovisión. <risa> hay
1: que <risa> dejarlo <risa> inmediatamente. <risa> bueno, eh, lo que vamos a dejar ya, os voy a dejar libres, que tengáis un bonito fin de semana. Y, y nada, hasta la semana que viene. Cuando usted mande, Buen eh, fin de semana. <risa> <risa> hasta luego. Y que llueva. Carlos Barreto. Y sí, pero ahí, nada, no nada, diga, nada. hay que podemos hacer. No me digas hay que llueva porque Ad yo petén, no sé qué hacer para que
9: llueva. ¿Cómo pretendan pluvian? Una rogativa. Ya está. Pero, ¿Pero yo bien? hago todas las que puedo, Carlos. Pues siga, <risa> insista, persevere. Señor Vigorra, persevere. ¿Tú eres hombre de fe? Por supuesto. ¿En qué tienes fe? En, bueno, en Dios, por supuesto. Soy católico, apostólico, romano, si se me deja decir, no, no sé si... Puede decir lo que, que quiera, es una gracias. tertulia libre y abierta. Muchas gracias. Y, muchas gracias. Y, y entonces, pues, entonces haremos como ha dicho. Usted, persevere no, y pida y haga rogativas. Atpetendan pluviam. Petendan pluviam. Eso es.
1: Bueno, pues seguiremos insistiendo. Eh, por do, donde más ha llovido, por cierto, ha sido en los últimos días por Almería. Eh, Antonia Sánchez, Javier Rubio y Carlos Navarro Antolí. A pasarlo bien.
10: Muy bien. Adiós. Cuidado.
1: Adiós.
0: Gracias. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
1: Esta mañana, por cierto, sonaba la canción eh, que ganó. ...que ganó y que ha provocado toda la eclosión de opiniones... ...y el interés eh, por este año por eh, Eurovisión... ...incluso de los que no saben eh, que todavía estábamos metidos en ello. Bien, eh, esta mañana dábamos cuenta de cómo... ...dábamos cuenta de una realidad que ustedes ya han constatado... ...cuando han ido a poner gasolina o gasoil... ...el precio eh, que, que no retrocede y que lejos de eso va aumentando. De tal manera que Javier Rondas ha ido... ...a una gasolinera, estación de servicio... ...a ver qué se encuentra... ...y cómo encaja el personal... ...esa subida
5: de los precios... ...Javier Ronda, buenos días... ...buenos días, 1,75 vale... ...la gasolina sin plomo, es decir, la más cara... ...y la más barata, vemos un diésel... ...a 1,51... ...o sea,
1: diésel... ...el diésel barato, ¿no? ...no el plus... Sí, ...hay bastante, claro, ese es el baratillo... ...el, el barato de... 1,51... ...y la gasolina, eh, la super...
5: 1,75.
1: 1,75 la super. El litro. Venga.
5: Es decir, que son precios históricos. Como ya saben todos nuestros oyentes, vamos a hablar aquí con un caballero que venía con su moto. ¿Cuánto ha hecho usted de combustible? 6 litros. 6 litros.
6: ¿Cuánto se ha gastado? 11,82 porque tengo que comprar también el aceite.
5: ¿Cómo ve usted estos precios?
6: Carísimos. Muy alto. Si, si se sabe por qué es. ¿Usted entiende el precio? No, no, no. Usted. ¿Es de
5: los que echa siempre lo mismo? Seis.
6: ...euros si no le sube... ...en el depósito... ...así que no cabe más...
5: Eso es. ...y cada vez más caro... ...siempre es lo mismo pero cada vez pago más... ...muchas gracias... ...vamos a ir aquí a buscar otra opinión de... ...otra consumidora... ...a ver qué, qué piensa... ...le vemos ahí con el ticket... ...estamos en directo para la radio... ...¿cuánto se va a gastar usted en gasolina? Yo ...en gasolina yo casi siempre he hecho 30 euros, 40 euros... ...¿cómo ve usted los precios? ...artísimo, estamos las nubes... además yo que soy casista pues bueno, imagínese usted lo que yo... Lo... Usted sigue sí la afecta, ¿eh? La afecta desde de lleno, vamos. Sí que hay un 20 o 25% más que hace un año, más o menos, ¿no? Es que lleva toda la vida sí. Claro. En coche. Por lo menos un 20. ¿Usted sabe por qué es tan cara la gasolina? Si es por el impuesto, lo que está pasando en Ucrania... Yo no busca... sé, a mí me, no me suena el tema este, vamos, que está subiendo todo. No solamente la gasolina, la gasolina ya es disparatada, pero vamos, está subiendo todo. Con mucha... yo, yo, yo no sé el motivo de por ha venido a esta fiebre de subir todos los precios de todas las cosas precios históricos usted, de... usted nunca le había visto este combustible yo no, así bueno, esto era no sé si hasta alguna vez hace 10 años también en los máximos yo ya me quejé cuando sí. dijeron lo de liberalizar la, la, la gasolinera digo esto no, no es bueno no pintaba bien aquí ¿no? no pintaba muy bien a mí no me gustó mucho venga pues le dejo a ver si hace buena carrera sí, ya bien. gracias venga hasta ahora bueno estáis escuchando las quejas de los consumidores ...este taxista que acaba de repostar en esta gasolinera... ...que nunca había visto estos precios... ...y es verdad, porque nunca se habían visto estos precios por las nubes, ¿no?... ...que es como se encuentra... ...vamos a intentar hablar con otra... Con... Ahora, ...a ver cuánto ¿cuántos se ha gastado usted...
2: lina cuánto ha echado? Echa 10 euros...
5: ...¿siempre echa lo mismo?
2: No, si, suelo echar más, lo que pasa que es que... Estoy... ¿A la cosa cortita? ...cortita, vamos, es una vergüenza... Es una, es una vergüenza como está la gasolina, como y el gasoil. En mi caso es la gasolina.
5: ¿Y usted sabe por qué?
2: No, 63 o... Pues no, no, la verdad que no sé. Yo desde que subió la luz ha subido todo.
5: siempre echa lo mismo, intenta cambiar, depende si hace un viaje, que es viernes?
2: Hombre, claro, claro, claro. Yo a este fin de semana no sé si ir a algún lado, porque ya el fin de semana pasado fui...
5: Para pensárselo, ¿no?
2: Hombre, para pensárselo, ¿no? Si te... fuera
5: echando, no sé, <risa> o, o, oro líquido, ¿no?
2: Casi. Sí, 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 sí. muchas gracias. Es demasiado. Vamos, es. Eh... Bueno. Que no se puede, vamos. Gracias.
5: gracias. Bueno, estáis escuchando que. Sí, los estamos consumidores... escuchando. Estamos escuchando con...
1: y estamos aquí eh, sufriendo, porque claro, eh, el precio eh, 1.51, la gasolina más barata. ...1,51 sí. euros y la más cara... ...bueno, el gasolina no, el gasoil más barato ¿no? ...el sí, gasoil ...y otro 50 consumidor
5: un... que ahora mismo está metiendo... ...ahí la manguera, ¿usted cuánto va a echar de gasolina? ...pues lo voy a llenar completo... ...bueno, usted ya oh, es... Ahí, ahí, más ahí, taco. ...soy muy arriesgado la verdad... <risa> tarjeta Visa Oro o algo? Eh, ...no, no, lo que pasa es que tengo miedo que siga subiendo... ...con lo cual ah, casi... todo le va a costar llenar el depósito caballero? ...pues creo vamos que... A ...¿cuánto de ley a la manguera... <risa> Creo que casi 50 euros, porque este coche no tiene mucho depósito, es eléctrico, ah, bueno, y, menos mal. Y, voy, y bueno, tampoco la luz Cuando lo enchufe por la noche ya verá también. <risa> tampoco es que esté, esté muy barata, o sea que... Y se va a gastar 50 euros más lo que le ha costado enchufarlo. Exacto, exacto. ¿Y, y ah. usted cómo ve? ¿Ve alguna justificación a todos estos precios? Pues la verdad es que no, no lo entiendo, eh, sobre todo que es que no hay ningún... ...ninguna solución que aporten desde el gobierno... ...y sigue subiendo, pero no hay ningún tipo de reacción. O sea, pero vamos a ver el 2 ya casi, está en el uno y pico largo... ...y lo que hay que ser consciente que ya no es el coste de llenar tu coche... ...sino que van a subir los precios de absolutamente todo... ...o sea, se repercute en el transporte... ...y la cesta de la compra, obviamente, va a seguir subiendo. Hay una pregunta, por ejemplo, usted que va a echar 50 euros en gasolina... ...más lo eléctrico así... ...¿Usted tenía previsto irse el fin de semana o se lo va a pensar?... ...porque claro, esto también supone un gasto... ...claro, ahora ir a la playa ya es casi un viaje de lujo... ...se puede decir, ¿no? <risa> ...así que sí, sí, obviamente ahora cada uno que... ...cada vez que uno quiere eh, pasar el fin de semana afuera... Eh, tiene que pensárselo. La bueno, verdad. Le voy a dejar con la manguera. No vaya a desperdiciar ni una gota. ¿eh? Bueno, no, 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 no
1: no, Javier, eh, a, ver un a ver un momentito. A ver eh, un momentito. Padilla, ¿tú qué vienes, tan ¿tú que vienes? ¿En, en coche o...? Yo en moto. En moto.
7: Naturalmente en moto, que me cuesta muy barato. Y no vengo andando porque son las 3 de la mañana. Si no, vendría andando porque tengo la fortuna de vivir cerca. Pero si no, en moto. Yo tiene que tronar para no coger la moto.
4: ¿Y tú cómo, cómo vienes? Yo alguna, Javier, Javier Moreno. Casi siempre en, en, en el patinete eléctrico, algunas veces en, en bicicleta y hoy, por ejemplo, he llegado en, en taxi. Y como decía este, este último oyente, efectivamente, yo no tengo coche. Yo no me he comprado coche todavía después de mi regreso o sea, no tiene pero un claro sin coche yo no yo estoy
7: de acuerdo ¿eh? es que yo en cuanto se me escacharre este se acabó vamos, se acabó
4: pero un coche. pero claro yo no me voy a gastar dinero llenando el depósito pero es lo que decía este señor la subida del precio de la gasolina va a repercutir en el transporte y si suben los precios del transporte pues va a subir en la movilidad urbana van a subir los autobuses los taxis... los, los productos que compramos que, que son transportados por camiones y y bueno, y, y otro, otro 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 señor decía, no, yo hecho siempre 20 o 30 euros, eso decía un amigo mío. Dice, a mí me da igual que suba, yo siempre he hecho mil pesetas, ¿no? <risa> sí. Claro, ¿verdad? pero la, la agujita, la agujita no sube igual, ¿no? Yo claro. lo noto
7: ya en la moto. Fíjate tú la moto. En la moto. Se la se llena, llena, que, es, nada, eh, es como llenar un mechero, ¿no? Nada. Pues ya 5 euros antes yo la llenaba. 5 euros. Que un poquito más. Pues ya, pues ya con 5 euros ya no se llenan, ya no se cubre, cubre todas las rayitas. Ya falta una por cubrir. Uh -huh. O sea que yo lo noto. Y lo, bueno, lo visualizo en mi moto o sea,
1: que... Pues vamos a hacer una cosa A ver eh, En la estación de servicio, no hemos dicho nombre En la que estaba Ronda La super, la gasolina super que es la más cara Estaba a 1,75 euros Y el gasoil Más eh, barato Estaba
4: en 1,51 Pero es que eso es una barbaridad Es una barbaridad
1: a, a ver, vamos, si algún oyente ha puesto hoy gasoil o gasolina eh, por debajo o por encima de este precio que nos envíe un WhatsApp, eh, 670 940 200, para saber si hay alguna gasolinera que esté más barato de 1,51.
7: Seguro que lo hay, porque además en eso no, no, no hay una unidad de precio en las gasolineras. Pero varía lo poco, cual... ¿no? Sí, poco, pero mira, poco a poco, poco a poco la hucha se va llenando, ¿eh? Como decías tú, lo que día, yo ¿eh? le digo a mi marido, no se puede estar, eh, no se puede hacer hermano de todas las cofradías. Es que son 10 cofradías, 15 cofradías y al final tú sumas. Entonces yo le he dicho, mira, de esta, esta, esta fuera, Pero fuera, de 10
3: cofradías
1: tu hermano, no, de tu marido, no, de hermano. más, de más. Pues y eso dice, es un dinero. ¿eh? A ver,
7: hombre, hay que echar el número todo el día, vamos a ver. Las tonterías las que tú estás apuntado, ¿cuáles son? Pues vamos a borrarnos, hombre. Uy, 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 qué un... alegato,
1: qué alegato la pregonera que está haciendo, la pregonera, no, no, el alegato no, que está no haciendo. No de aquí,
7: de cobradías cercanas y familiares, sino hombre, que tú no te puedes apuntar al de aquí, de Cádiz, de Jerez, de Málaga, nombre. A
1: ver, queridos oyentes, ¿hay alguna gasolinera que ustedes hayan detectado que esté por debajo del 1,51 el precio de la gasolina? La más barata. ...o por debajo del 1,7... ...no, gasolina, no, me estoy confundiendo... ...el 1,51 gasoil... ...el gasoil... ...el gasoil, el gasoil... Eh, tenemos ya... ...a ver, ¿qué dice la gente?
6: Buenos días, Vigorra y compañía...
5: ...pues mira, yo esta mañana he a gasoil... ...aquí en una gasolinera cerca de Antequera... ...a
1: 1,49,9... ...bueno, 1,49,9, eso es...
3: ...buenos días, Jesús... ...de Martínez de a la Sevilla... Uno treinta Eso ya es otra cosa. En la cooperativa agrícola de la Jara.
7: Yo te preguntando, ¿eh? Ah, pero es una cooperativa.
1: Una, los oyentes siempre nos dan la realidad. A ver, eh, sigan ustedes enviando mensajes.
5: Uno más. Buenos uh, días, equipo. Manuel de Osuna. Pues mira, aquí una gasolinera que hay low cost. Está el gasoil a uno nueve O de uno
1: No, pero fíjate... El gas hay, hay eh, 39, hay más de 10 céntimos, céntimos. en diferencia. En cuanto que ponga 5 litros, pues eso son casi... Que son 10, un, ya tiene un euro, ¿no? Un euro, sí. Si pone 10 litros ¿Sí? son... Y si pones Entre
4: 50 céntimos y un euro Te puede variar el... o sea varia.
1: Uno, ¿no? La más baja que tenemos Cuando he dicho 1,39 Porque luego estaba la cooperativa Que tenía 1,37 Pero eso ya son cooperativas sí, que Claro, tienen... llenar un
4: depósito Tienes te que puedes... hacerte
1: de una cooperativa
7: Yo voy a hacer una cooperativa con <ríe> Dile mi a tu marido que
1: se haga de una cooperativa A ver, publicidad Queda tu momento Charo, Charo Antes de irte de, de fin de semana Y Javier sí que se va a quedar conmigo Porque tenemos tema ahora importante Te va a gustar Por lo menos lo vamos a presentar
6: Si te preocupa no tener un plan Para el viernes 4 de febrero
0: Hay muchos psicólogos, pero muy pocos valorados entre los tres mejores de España en los Doctoralia Outwards y Francisco Hidalgo del Centro Avanza. Es uno de ellos. Nuevo centro especializado en psicología para niños y adolescentes en Sevilla Este. Con tu primera visita gratuita. Déficit de atención, hiperactividad, dificultades académicas. Más información en Avanza.com con doble N. Llámanos al 651 -63, 63 63. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros, quieres más, aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses, solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años
2: de experiencia. Sacaba. En supermercados más, febrero es el mes de Andalucía. Solo hasta el 28 de febrero, la garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra la pedriza a 18,95 euros. El litro sale a 3,79 euros. Además, este mes puedes ganar aceite de oliva para todo un año con más
6: Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, día del pequeño comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales.
3: Hagamos que todos los días sean el día del pequeño comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. Canal Sur Sevilla. porque si le preguntas al giraldillo, hostería del laurel, no te la dejes atrás.
11: Si necesitas
1: un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en tiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954, 100, 193 y tiendas el golpecito.es.
0: Esta es La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
1: Bueno, eh, queridos oyentes Ustedes siempre nos sorprenden nos han de Tanto nos sorprenden Como a Charo Padilla por la mañana Nos han desbordado ya eh, con lo de la gasolina Y el gasoil Me ha reñido mi, mi equipo eh, Que hay uno de
6: 1.29 Quiero oírlo, venga así. Quiero oírlo 1.29 Buenos días Vigorra y compañía soy Antonio, desde San Guadalajas, la más barata, la hoy en Tomares, en el Polígono Manchón, a 1,29,7, la gasolina sin plomo, 95.
7: Estamos hablando ya de cosas... Eh, en fin. Eh, esto está,
9: está hablando... confirmado. Sí.
1: Esto está confirmado.
7: Vamos, que me voy con la moto, en ¿no? Polígono Manchón.
1: Tira para allá ahora mismo. <risa> es que si es así, eh, en fin... Los oyentes, ya digo, nos han desbordado, nos han desbordado. Iremos sacando lo que podamos y vamos al tema de hoy que tenemos un tema eh, yo creo que atractivo que es las rivalidades entre los pueblos, que las hay.
7: Entre los pueblos y en los mismos pueblos. Con el tema de las cofradías, yo perdona que tiene palo mío, en el tema de las cofradías hay unas rivalidades en pueblos. ¡buah!
1: Pero vamos a la rivalidad precisamente por lo contrario.
4: Efectivamente, Jesús, porque estamos en una época de, de reafirmaciones identitarias, ¿no? Por tanto, estamos mirando, eh, Charo, con mucha curiosidad, lo que va a ocurrir en Extremadura. Un, un referéndum que han convocado dos alcaldes de esa comunidad. José Luis Quintana... ...de Don Benito y Miguel Ángel Gallardo de Villanueva de la Serena... ...a los que vamos a tener dentro de un ratito por, por teléfono... ...quieren que ambos pueblos se fusionen... ...seguramente hemos oído hablar siempre de, de Don Benito y de Villanueva... Sí. ...ya se está votando de forma anticipada... ...y ambos están en campaña, incluso mmm, líderes del PSOE y del PP... ...algún jugador conocido de, de, de baloncesto que estuvo en la selección española... ...también está a favor de, de, de esa fusión para ese referéndum que se celebra el día 20 de febrero, pero ya se está votando. Sí. Incluso la 11 ha anunciado un cupón dedicado a este acontecimiento. Eh, ¿va, ¿Va a ser esto Jesús el ejemplo a seguir para otras realidades como esta, esos municipios en Andalucía cercanos, enemigos íntimos que después de, de años, de siglos de rivalidad estarían llamados a entenderse? Yo estoy seguro de que muchos de los oyentes eh, de, de la mañana de Andalucía se están preguntando en este momento ¿cómo sería eso de compartir alcalde con el pueblo de al lado? ¿no? Los núcleos de población estarían separados, habría dos plazas del pueblo, pero habría Dos fiestas patronales, por ejemplo, habría más días festivos, habría más cofradías ¿no? en, en la Semana Santa. Entonces, la pregunta que hacemos hoy, ¿estaría usted, y voy a poner dos pueblos imaginarios, ¿eh? a ver, ¿Claro? sí. ¿estaría usted vecino de Villa Arriba dispuesto a fusionarse con Villa Abajo? ¿Cómo se vive esa, rea esa realidad, esa rivalidad? ¿Sería un obstáculo insalvable esa rivalidad para fusionarse en aras a una mejor productividad, un crecimiento económico, mayor población, mayores beneficios, etcétera? Pues ya pueden enviar lo, las notas de voz al, al 670-940-200. Jesús, esa es la pregunta que hacemos
1: hoy. Ese es el tema que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de grandes rivalidades que vendrá Bernardo Ruiz. Eh, ya saben ustedes que él viene los viernes, la Andalucía de Bernardo, y nos dirá rivalidades acérrimas entre pueblos tú uh, se te viene alguna a la cabeza de dos pueblos no
7: se me, se me vienen de, dentro de un pueblo a raíz de cofradías que Los son barrios absolutamente por ejemplo en castilla y de la cuesta ah, la sí. calle real y la plaza ya, <risa> ya, 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 ya. si tú eres de la calle real ni te eche novio de la otra sitio vamos
1: pero el, el, el ejemplo que dan en este tiempo de tanto independentismo uh, tanto nacionalismo el ejemplo que están dando dos grandes ciudades pues son de, la, de las grandes ciudades pues sí, más prósperas
4: de, eh, de, eh, de eh, extremadura tomarían entre 80 y 90 mil habitantes entre y, la y le preguntaremos ¿no? qué nombre le van a poner. Efectivamente.
7: Uy, ve tú, ahí ya... Don Benito
4: Porque de Villanueva, poner... Don Benito de la Serena, Villanueva de Don Benito. Le pones un guión ah, en medio, ¿sí? pero ¿quién va primero? Eh, ¿Villanueva de la Serena mm. o, o Don Benito? ¿no? Bueno,
1: ese es el tema que tenemos eh, y en medio de la corriente esa independentista que recorre Europa, estos dos pueblos están dando un ejemplo de remar juntos, un ejemplo ante los enfrentamientos tan frecuentes entre localidades vecinas. García Barbeito reconoce esta unión y además su debilidad por Extremadura querido Antonio, te
3: escuchamos muy buenos días querido Jesús Vigorra perversos de la unión de pueblos ay siempre la sueño mía cuando voy por esas tierras Cuántas veces pregunté y lo pregunté con pena ¿por qué Badajoz no es de Andalucía? si cierra los ojos y apenas sales de la provincia de Huelva y nos parece lo mismo todos son mellizas tierras, y la gente hay, esa gente que sabe que aquí se piensa, como les estoy diciendo, es hermana de las nuestras. Y ya ven, yo lo he pensado, como lo piensa cualquiera, y don Benito ha pedido, o lo pidió Villanueva, unir dos pueblos hermosos en una ciudad tremenda. Yo tengo por don Benito debilidad manifiesta, han sido allí muchos días, y mucho cariño a puertas ...y si Don Benito dice... ...vente a mi lado, Serena... ...Serena se irá... ...seguro, cantando por Villanueva... ...dos pueblos que se entrelazan... ...tienen allí mucha fuerza... ...y en la vieja Extremadura... ya van a ser la tercera ciudad... ...por encima incluso... ...de la espectacular Mérida... ...solamente me pregunto... ...si los dos pueblos se acercan... ...¿cómo lo van a llamar?... ...¿Don Benito Villanueva?... ...o acaso por apellido... ¿Don Benito La Serena? ¿Y quién va a mandar después? ¿Dos van a llevar las riendas? ¿Dos sueldos en mucha gente? ¿Con pagas en toda regla? ¿Y en productos de esos pueblos? ¿Quién la palma allí se lleva? ¿Navajas de Don Benito o quesos de La Serena? Tierras muy ricas en música Tierras muy ricas en letras Bendita sea la unión de estas dos benditas tierras Saldrán ganando las dos aquí a ninguna le restan. Ensánchese en esos llanos la buena tierra extremeña y si quieren ser más grandes, pues que a las lindes se vengan y se unan Andalucía, Don Benito y la Serena.